0: Buenas noches, buenos días o buenas tardes dependiendo de la hora en que me estén escuchando. Yo ahora mismo estoy grabando, son las 9.51 de la noche del de martes con una taza de leche caliente porque déjeme decirle que de tanto comer disparate en esta semana no se me ha quitado una acidez, no hay alcance el ser que valga, así que leche caliente según el truco que me dieron hasta el momento con los dos sorbos que me he tomado, me funciona muy bien, así que les dejo el truco por si acaso les pasa como yo. Que esta, esta cuarentena le ha dado con darle, para, darle al codo y no la bebida. Eh, señores, bienvenidos a este episodio de antemano, o aprovecho mejor dicho para pedirle disculpas por el mal sonido que tenía el episodio anterior realmente... Esa noche, ustedes nos imaginan la brega que nos dio a mí y a Geraldine terminar el, terminar el episodio. Yo estoy utilizando Zoom y al parecer, no sé si es que está muy cargado o que el internet no estaba funcionando, pero en la parte de mi interacción fue horrible. Y eso, que yo tengo un micrófono, que es con el que estoy grabando ahora, y no es que suena como la maravilla del mundo, pero... Ha funcionado bien, pero esa noche me jodió. Así que les pido disculpas y espero que por lo menos el mensaje haya llegado y les haya servido de mucho, a las madres sobre todo. Esta noche estoy sola. Quise hacer un, un podcast un poquito más breve para dar... Un intervalo, ¿verdad? <risa> y además porque estoy coordinando el calendario para las próximas invitaciones y viendo si es, si voy a continuar con el, utilizando la plataforma Zoom o voy a utilizar otras, porque como les dije al inicio, estoy buscando plataformas que me permitan interactuar con invitados que no sean de costos, porque ahora mismo el podcast no me genera dinero y tengo que reducir gastos. Pero bueno, esta noche yo quise compartir con ustedes, en base a los tres temas que hemos venido hablando, sobre todo el segundo, que invité a Melissa, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, que era sobre la salud mental en tiempos de, de cuarentena. También en, la primer, en el primer episodio se hablaba un poco de lo que era la impaciencia y la inquietud que, que, que traía la situación. Y no tanto por el tema de la cuarentena, sino por... Por un tema en general, yo quise traer hoy mis recomendaciones de tres libros, que son los últimos tres libros que he leído. Uno de ellos lo estoy finalizando, pero entiendo que ya lo que me faltan son cinco páginas, así que puedo dar un veredicto o una recomendación abierta de lo que trata. Basándome en cuanto a, a mis elecciones para yo poder, poder no sé cómo de decir la palabra, sería alinear mis, mi condición emocional, física y mental sobre todo para adaptarme a cambios drásticos que se dieron en mi vida y que marcaron un antes y un después. Y creo que a muchos les pasa, que por ejemplo puede estar pasando que estén en un proceso de cambio de trabajo o se sientan estancados, se sientan desubicados. Y para mí eh, que realmente... Me gusta mucho la lectura, yo encuentro una gran paz y tranquilidad y como que un camino, como un consejo dentro de los libros. Y me di a la tarea de este año, más que invertir en libros de mi carrera, que es como mi obsesión, que cuando yo me cojo con algo de, de mi carrera, yo todo lo que quiero leer es de eso, yo decidí dejar ese, ese espacio para videos y cursos y dedicar la lectura a lo que era mi yo interior. Entonces, el primer libro que yo les voy a recomendar, señores, fue un libro que me parece que es bien famoso ya. De hecho, a mí me salía muchísimo en Amazon cuando eh, estaba buscando libros. Muchas personas famosas lo han leído. La verdad, para ser honesta, no sé si influyó el verlo en todas partes para yo tener curiosidad de leerlo, pero la verdad no me arrepiento para nada. Yo, de hecho, viendo en internet vi que tiene una segunda parte y no, realmente no me, no, no la he comprado ni nada pero voy a hablar del primero que se llama el sutil, el sutil arte de que te importe un carajo. No sé exactamente cómo es el título en inglés, ahora mismo lo tengo abierto en español, pero ustedes ya saben cuál es, la mayoría, si no es uno rojo con chapo, letras negras y si lo buscan en Amazon le va a aparecer la versión en inglés, si la quieren leer en inglés también. Realmente este libro <risa> El título me encanta porque va mucho conmigo, con mi lema. Yo siempre he pensado que realmente uno, si es cierto que debe de tener como un grupo de personas o una persona a la que uno se acerca y pide recomendaciones y, y hace como una introspección de lo que uno es y como para dar seguimiento de lo que uno va haciendo, yo soy de los que digo que a ti la vida te tiene que importar, o sea, que todo lo que hagan los demás y todo lo que pase te tiene que importar un carajo que a ti lo que te tiene que importar realmente es lo que lo que tú eres lo que tú das lo que tú puedes lograr y de hecho este libro te abre muchísimos los ojos o sea te habla del tema de que en la vida no hay nada certero que lo único certero que tenemos es la muerte por ende el hecho del fracaso sobre todo que se toma se toca mucho en este libro eh, eh, que al, que muchísimo le tenemos miedo en realidad es como algo a lo que tú no, a, ti no, a ti no te debe de importar, como el título lo dice. Es una lectura ligera, me encanta porque es digerible, no es cansona. El autor es Mark Mason y dice es, que es un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Realmente es así. Y el resumen es, te da consejos para tú vivir una buena vida, te da... Ideas para tú abrir tu mente y enfocarte en lo que quieres vivir tú, que es lo que tenemos que buscar en estos momentos. Yo me he dado cuenta, como decía, eh, en mi caso yo trato de vivir mi vida sin detenerme a pensar de lo que, lo que puede pensar los demás, valga la redundancia de la palabra. Hacerlo porque yo siento una satisfacción con eso, buscando mi, mi propia felicidad, mi propia tranquilidad, no obviamente haciéndole daño a nadie ni, ni tratando de pisotear a nadie pero sí enfocándome más en mí y realmente eso es un tema que te permite dentro del libro tú darte cuenta que en la vida si lo único certero como dice en el libro es la muerte por ejemplo que es uno de los highlights que yo puse si tú lo único certero que tienes es la muerte que te importa a ti lo que tú puedas hacer o lo que tú puedas arriesgar que vas a perder arriesgando ¿O qué vas a perder si no te arriesgas? Entonces, eso es un libro que ustedes deben de poner en pendiente. Como dije, es bien ligero, es muy bueno. Yo, de hecho, me lo podría leer nuevamente también como que el libro te deja como un metamensaje porque al final te dice que no es el tema de la individualidad y del egoísmo sino de trabajar para ti para tu poder ser un ente productivo y sumarte a algo mayor sin el miedo que te provoca es eso en realidad de lo que es el libro o sea abrirte a la oportunidad y dejar del miedo soltar de verdad se los recomiendo muchísimo fue el primer libro que me, me leí creo que lo leí en tres días que era, y la verdad si sí están pasando por un mal momento y quieren leer algo ligero pero que les deje un buen mensaje este es uno de mis de, de los mejores que tengo para, para leer o para recomendar en este caso. El segundo es un libro un poco más específico. Yo no sé si ustedes son de meditar. Yo, aunque me crié en colegios religiosos, desde ya grande decidí no ser religiosa. Yo soy creyente. Creo mucho en Dios y creo mucho en la conexión con Dios, pero también creo que la conexión que yo puedo tener con Dios la puedo tener mediante la meditación. Ojo, yo no medito todos los días, pero sí durante mi periodo, que quienes que escucharon el episodio número 2 saben que yo hablé de que pasé por un proceso de, de depresión de un periodo muy corto que fueron tres meses que gracias a Dios no me ha pasado nuevamente pero sí como que siento en el interior que me cambió bastante en ese periodo yo de hecho me guiaba mucho de, de, de meditación eh, de meditaciones por video y me permitía relajarme, y ahí descubrí lo importante de la meditación. Entonces, luego de yo ver esa pizca de fortaleza que tú puedes encontrar en tu hacer silencio exterior y concentrarte en el vivir en el presente, me llevó a tener curiosidad por saber qué otras cosas, o qué más o de qué fuentes, mejor dicho, yo podía encontrar información que me permitiera sanar. Buscando, me encontré con este libro de Deepak Chopra, que yo creo que ustedes lo conocen, que se llama, bueno, el libro no, pero Deepak Chopra es muy conocido, es hindú, y él de hecho tiene, siempre ha trabajado el tema de la, de la psicología, pero conectada con el tema de la meditación y todo lo que tiene que ver con... Eh, con eso, de, con la conexión más allá de lo espiritual. O más allá de lo físico, mejor dicho. Sí, espiritual. El que yo estoy le el que yo leí se llama Sincrodestino de dipa Chopra. dipa Chopra. <ríe> le cambio el nombre. Realmente este libro es muy bueno, pero les tengo que advertir que te pone a hacer unos ejercicios como unos mantras. Lo que el libro del Sincrodestino te trata de, como su nombre lo dice, te trata de indicar es que tú puedes, con tu fuerza interna, conectar y alinear tu vida para que todo te vaya mucho mejor. Yo sé que hay muchas personas que son escépticas y dicen, eso no puede ser tan simple. O que realmente lo conocemos, los que conocemos más de esto y lo, y lo creemos, eh, podemos llamarle ley de atracción. Esto ps, no lo mencionan ahí, que yo recuerde el nombre, la palabra ley de atracción, pero sí que trata eh, de desarrollar en ti y de entender el poder que tú tienes internamente para cambiar tu vida que todo lo que tú te creas, que todo lo que tú creas que es tu destino, lo puedes manejar tú desde tu interior, y eso realmente a mí me ayudó bastante, porque señores, no hay cosa más poderosa que, a, que, que tú leer, que con unos ejercicios diarios que tú vas a hacer en la mañana y en la noche, Yo te, te dice que lo tienes que hacer por un mes, yo, lo, yo, lo, yo lo, lo hice siete días, lo paré y ahora lo voy a hacer, para poder llegar o para poder sentir toda la experiencia que se vive y poder ver exactamente qué es que lo que dice el libro. No es, no es que va a ser tal cual, porque cada quien tiene una experiencia diferente y me imagino que la del autor no va a ser igual que la mía, pero sí que como tuve una experiencia muy buena siempre, a mí con el tema de la meditación y el tema de encontrarme conmigo mismo, que te permitan salir de una crisis o de o un problema existencial de tu vida que tú no encuentras qué hacer, pues para mí Sincrodestino es un libro muy bueno de hecho yo me he dado la tarea con el de Sincrodestino de buscar libros que te ha, que hagan hacer tareas o sea que te permitan dejar el libro por un lado y hacer algo porque así tú te conectas con eso y vives la experiencia de lo que te están mostrando o sea tú te conectas con esa enseñanza que se está, te está dando el libro Sincrodestino es un libro que tú puedes leer, leerte en una semana los, te da unos mantras creo que son cuatro, no, no recuerdo bien son cuatro mantras que tú vas repitiendo eh, uno por día. Es sencilla, no se toma mucho tiempo. También te da unos, unos ejercicios de análisis interno de varios aspectos de tu vida, emocionales, económicos, profesionales de todos los puntos de tu vida para que tú vayas analizando dónde están las cosas que fallan y dónde tú debes de enfocarte y cómo lo debes de enfocar. Así que ese libro, para los que les gusta, y aunque no vayan a hacer los mantras, señores, de verdad la enseñanza que tiene el libro de sincrodestino para la vida en general, para tú saber exactamente que tu vida no está escrita en piedra, sino que tú la puedes moldear a como tú creas, y el ánimo que tú le pongas y el deseo y las vibras que tú les pongas es, es lo que tú vas a recibir de la vida. Entonces, ese es uno que de verdad se los recomiendo bastante. Y por último, está mi libro favorito de los tres. Es el que estoy terminando ahora. Yo lo mencioné en, la, en el primer episodio. Este libro se llama Las Siete Decisiones. Yo no sé realmente ni siquiera cómo yo lo encontré, para serle sincero Yo ahora mismo pensando, yo no sé cómo yo llegué a ese libro en Amazon. Las Siete Decisiones, como su libro es el autor es... Yo comienzo a hablar y le digo el nombre del autor, yo yo usualmente para serle honesta yo nunca me prendo los autores, es muy raro. El autor de este libro se llama, y yo lo pongo en la tablet y él se va solo para otro, para otro lado porque es así, Andy Andrews. No sé si está en inglés, para los que les gusta leer en inglés, pero yo lo tengo en español. Las siete decisiones, como su nombre lo indica, son in decisiones internas que tú tienes que hacer para lograr el, el éxito personal, no solamente profesional. Va por la línea también del sincrodestino, pero este es más, no es tanto con la conexión de la meditación, sino con el tema más de análisis y de introspección, yo diría que psicológica, si se podría decir en ese sentido. Se supone que hay siete decisiones que tú tienes que trabajar y tener pendiente siempre en cada aspecto de tu vida para tu poder ser exitoso, no solamente en lo económico, sino en lo personal, en lo emocional y en todo lo que tiene que ver con tu vida. Esas siete decisiones, se las voy a decir aquí, por si acaso ustedes quieren y les da curiosidad con el libro, las siete decisiones habla de la decisión responsable, que es cuando tú te responsabilizas de todo lo que pasa en tu vida, o sea que todo lo que te pasa a ti, aunque tú no lo creas, Tú tienes una responsabilidad, ya sea buena o mala. Y, de, y cuando tú la ves desde esa perspectiva, tú entiendes que si tú te haces responsable de tu vida, tú puedes cambiarlo y no pararte a decir, ay, mira, porque fue que mi, yo nací en tal sitio y ya, la, ya yo por eso yo no puedo seguir creciendo o este trabajo no me deja crecer porque mi jefe es la culpable. O sea, tú siempre tienes que buscar la manera de que la responsabilidad caiga sobre ti para que tú puedas cambiar. La segunda decisión es la decisión guiada. Ahí habla de que no hay una decisión que tú tomes en tu vida o no hay una, un camino que tú tomes que tú no puedas hacer si tú no, lo, si, si tú no te guías de un ser superior. En este caso hablan de Dios y a mí me parece muy bien. O sea, te habla de que si tú no crees que Dios mueve montañas y que puede hacer cualquier cosa para que tú logres tu cometido, tú vas a tener muy... O sea, si tú no tienes fe que es lo que dicen, o sea, si tú no tienes fe, sobre todo en que se van a lograr las cosas y que también hay una fuerza más allá de ti, de que te está ayudando a lograr las cosas cuando tú pones de tu parte, entonces eh, es una es, vas, a, vas a estar cojeando, como dice el libro. O sea, si tú no son siete decisiones que las siete tú las tienes que tener en cuenta. La otra decisión es la decisión activa, que yo estoy muy de acuerdo con eso que dice que tú no hay cosas que puedas hacer si tú no te decides a hacerlo. O sea, tú no te puedes pasar el, el año entero diciendo que tú vas a ser exitoso, que tú vas a tener una familia bonita o algo si tú no haces algo activo para lograrlo. Tú no puedes parar que venga del cielo, aunque la decisión guiada te diga que Dios te manda las bendiciones, pero esas bendiciones llegan cuando usted se faja a buscarla. Entonces la decisión activa va, va mucho por eso. La otra es la decisión alegre. Esa es una de las que yo, la verdad, promuevo siempre, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo detesto la gente que se victimiza, no importa el, lo que haya pasado, para mí en la victimización, no sé si se lo estoy diciendo bien, pero es lo que te bloquea, porque tú esperas de los demás lástima y por ende por la lástima te tienen que dar todo a ti, tú te lo mereces porque tú eres víctima, porque a ti la vida te ha tratado mal y para mí el tema de victimizar te, te cierra puertas. Y sobre todo, te vuelves en una persona agria y realmente, y esa es la realidad, ustedes lo pueden ver en el entorno suyo o con ustedes internamente siendo sinceros. Las personas que no son alegres, ni felices, ni viven la vida buscando el lado positivo, la cosa no le va bien. Y si, y si le va bien dicen ay eso eso seguramente eso va a durar poco por ahí viene algo malo y así le pasa porque llaman esa mala vibra con su con su energía negativa la otra decisión es la decisión compasiva yo de hecho iba a ser el tema de hoy señores para serles sincera del poder del perdón pero decidí cerrarlo porque realmente no era un tema tan amplio para yo hacerlo sola y entiendo que debo de traer a alguien para que hablemos de eso. Pero la decisión compasiva habla mucho del perdón, tanto de perdonar a los otros como perdonarte a ti por lo que tú no puedes dar, por lo que puedes estar o por los errores que has cometido. Y eso es muy importante porque cuando uno se limita a odiar a alguien y cerrar ese perdón y no dejar ir o a odiarte a ti por algo que tú hiciste o, de, o, de, o la decepción que tuviste de ti mismo, tú te limitas y no, y no sigues enfocado en hacer las cosas bien. Y por último, la decisión persistente, que a diferencia de la activa, que la activa es que tú vas a hacer algo, siempre la persistente es que tú siempre vas a tratar, no importa, tú vas a persistir hasta lograrlo, no importa qué. De hecho, esa última decisión dice que es la más importante porque independientemente de las otras seis, si tú no, si tú no persistes hasta el final, hasta lograrlo, Tú no vas a llegar a nada. De hecho, te dice que no hay otra opción. Que persistir es hasta que lo logres. No es hasta que hiciste el mayor esfuerzo. No es hasta que lo logres. Por ende, para tú poder llegar a las siete decisiones, tú tienes que tener un corazón que persiste siempre. Por encima de las cosas. Y buscar siempre eh, la manera de tú lograr tu objetivo. Quizás lo que se alargue es el tiempo. Quizás no lo vas a lograr en tres meses como querías. Pero tener siempre el enfoque. En que tú lo puedes lograr. A mí me gusta mucho ese libro porque él habla, pone también anécdotas y pone comparaciones o, o no comparaciones, pone historias reales de personajes importantes que han logrado cosas en base a cada, a cada decisión. También me gusta, porque como le dije con el tema del ciclo destino, este libro en cada uno de los de las decisiones que se, se separan por capítulos te pone te pone a hacer ejercicios de hecho te dice que tú al principio tienes que abrir un tipo de diario yo de hecho yo de hecho tengo un cuadernillo que es donde yo voy apuntando todo y en cada una de las decisiones señores te pone a hacer unas tareas te pone a analizar por ejemplo en el tema de perdón te dice Anota tres personas que tú entiendas que debes de perdonar, luego anota por qué la podrías perdonar, luego anota en qué te afecta eso. O sea, son, son ejercicios en cada cosa que te permite entender, más allá de la teoría, lo que es la lógica de las decisiones que te pone el, el autor. Por ende, para mí es muy importante y, y ha sido un, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Sería como una luz para mí, para poder entender el concepto real del poder que yo puedo tener, si cambio mi percepción desde la mente y desde adentro, desde el corazón, desde la fuerza. Por eso para mí este ha sido, este es hasta el momento que me faltan cinco páginas. Un buen libro que voy a tener guardado para cuando lo necesite. Porque sé que eh, somos humanos y en algún momento nos sentimos en baja. La vida realmente no siempre pasa como uno quisiera. Y a veces a uno se le olvida eh, esa fuerza interna del tú puedes, tú puedes lograrlo. Que siempre tenemos que tener en la mente. Pero a mí me gusta el engloba de estos tres Libros, porque al final para mí el tema de tú puedes sin decir nada más se queda en algo como al aire. Sí, muy fácil decir que tú puedes, pero cómo puedo hacerlo? Entonces en estos libros tú puedes encontrar ese camino real para lograr las cosas y buscar la manera sencilla de irte, de irte tú desarrollando a ese cambio que tú quieres internamente y que se refleje en tu exterior. No es tan fácil como leer un libro y yo decirle que mañana yo voy a ser la persona más exitosa, pero ciertamente la sensación que yo tenía cuando comencé a buscar ese tipo de libros de ansiedad, de, de sentirme desolada, de sentirme que no tenía camino en un futuro, que no podía, si las cosas no se daban como yo las tenía planeada iba a causar un hecatombe en mi vida. Ahora mismo no la siento, porque he encontrado en cada una de esas palabras, de esos libros, como un camino o por lo menos un refugio cuando yo me siento mal de encontrar y ver que sí hay una manera de hacerlo. Porque realmente, señores, por más que uno no quiera verlo, tu vida va a hacer lo que tú quieres si tú te animas a hacer lo que tú quieres. Si tú te decides sentar mirando para arriba y decir que tú eres un desastre, tú lo serás porque tú te rendiste de ti. O sea, tú te rendiste. Y para mí, lo más importante de todo es uno no rendirse. Por eso, si ustedes no son de leer, busquen la manera, las fuentes, que ustedes entiendan. Si, si es la iglesia, si son videos, si son historias, si, son, si es un personaje importante o famoso que los guíe y que le hagan sentir esa llama, que no les permitan a ustedes rendirse sobre ustedes, de luchar por ustedes, porque al final no hay mayor satisfacción en la vida que tú saber que al final de, la, de los años tú mires para atrás y te des cuenta que a pesar de que no, no te fue como tú quisiste o tú te lo imaginaste, al final tú sí lograste cosas porque tú luchaste por ti. Entonces, nada, señora. Yo espero que estas tres recomendaciones les sirva de mucho. Si ustedes tienen algún libro que me puedan recomendar también, pues... Eh, a él lo los, los puedo, los puedo tener, tengo otro libro pero no lo no recomendé porque no lo he leído completamente, lo tengo muy nuevo la verdad que se llama Muchas Vidas, mucho, Muchos Maestros que también me recomendaron el, 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 el autor ni me lo pregunten porque como no tengo el libro en la mano ni sé, de lo que, ni sé cómo se llama pero si alguien lo ha leído sabe de lo que trata, cuando lo termine de leer pues ya le diré, pero va también por ese güey, pero más, a, más en un por lo que he leído del libro es más una anécdota, es más como una no sé si llamarlo novela, pero no es un libro de, de, de superación como este, sino que va en, reflex, en, en tema de una historia enfocado y te permite también ver que, tú, eh, que tu vida de la actual tiene como muchos arraigos de vidas anteriores. Es un tema más profundo, la verdad. Así que en eh, ese libro no, no sé si, si cabe dentro de esto, pero quédense con la enseñanza de que si en estos momentos ustedes necesitan tener un impulso o algo que los haga ver un futuro mejor, lo mejor es buscar la manera de que ustedes se impulsen desde adentro. Para mí lo hacen estos libros y como, como dije, si no, no no son de leer y son de escuchar podcasts, pues busquen podcasts que los hagan eh, sentir ese impulso y esa llama, pero por favor, por el amor de Dios, nunca se dejen caer y nunca se conviertan en una persona triste. Que en todo eso, el que va a perder o la que va a perder, eres tú mismo porque te estás perdiendo a ti. Así que nada, señores, este es el final de este episodio. La semana que viene yo espero tener invitada, porque creo que es más <ríe> entretenido para ustedes. Al final espero que les guste, que estén pasando muy bien su cuarentena. Yo no he podido descansar, no he podido. Así que descansen por mí y sigan disfrutando de mis episodios. Me pueden seguir en Instagram, en Limón y Sal Podcast, y pues por ahí me pueden sugerir algún tema que quieran o cualquier crítica que tengan. Así que muchísimas gracias y feliz resto del día, de la noche, de la mañana y de la hora que lo estén escuchando. Hasta luego.